1: something through Timos uh, seat. Up in the house of Timos. He just just sitte slide the, the bank. Real real will to the bank and just. Poof.
2: You're the best in the world.
0: Okay. That's rally.
2: Du lyssnar på Rallyradion. Hjärtligt välkommen ska du vara till det 8:e avsnittet av Rally Lives podcast som vanligt med mig Sebastian Borgart. Och jag ber om ursäkt för att förra veckans avsnitt uteblev. Tyvärr han jag inte med att spela in det för jag hade ganska mycket att göra på jobbet. Men nu är vi tillbaka med ett rykande färskt avsnitt. Och även om vi i Rally Live ska direkt sända rallyradio ifrån LBC-ruschen i Lima den här helgen så kommer veckans avsnitt handla om två stycken av våra duktiga svenska rallytalanger som ska tävla ute i Europa i år. Och tidigare i vintras så kunde vi läsa om att det blir en ny säsong i Opel Adam Cup. Det blir en ny kartlösare och en ny bil på hemmaplan för Tom Kristensson. Då säger jag hjärtligt välkommen till Tom Kristensson. Tack för det. Och ja, det är en spännande säsong som väntar dig Tom. Vi har kunnat läsa här att det blir en ny Opelsatsning, satsning ny kartläsare och ny bil på hemmaplan under
1: 2017. Det stämmer, det alldeles riktigt. Vi har kämpat järnet denna sedan i slutet på förra säsongen där och kika lite på hur vi ska gå vidare. Det, det gick, ju, gick ju väldigt bra. Vi var... Vi var ju väldigt fokuserade med det hela året och ville verkligen vinna. Men det var ju bara att konstatera att Jarihutten var ju väldigt svår att, att rå på dem. Men vi, vi är jättenöjda med, med fjolåret och tänkte nu ska vi nu ska vi verkligen göra detta helt rätt. Och vi, vi tittar lite på olika alternativ, men... Köra kuppen ett år till, det kändes ju ganska naturligt. Ju. För det, man lärde sig otroligt mycket under, under den säsongen och, och varje, varje tävling hade ju sin tjusning och sin eh, speciella del så att säga. Så att vi, eh, vi kände att Nej, men vi körde ett år till och då måste det vara optimalt att köra så mycket kuppel som möjligt. Och då kände vi att vi kört på en kuppel och har i Sverige och så kan vi ha häftiga event och köra tävling i Danmark och Ja så får man lite möjligheter där också även marknadsföra bara möjligheten att köra i Tyskland kan vi även göra på hemmaplan så där köpte vi en kuppbil.
2: Men den här kuppbilen då den är ju lite special den är ju varken R1 eller r två utan något mellanting hur ska du tävla med den här i Sverige?
1: Det, det blir inte tävling i Sverige det är precis som du säger att det går inte uh, vi, vi försöker lite grann att, ja, ja, den kommer att vara tysk tyskregistrerad jag kan ju köra den uh, i Sverige som, som tysk så att säga men, men det blir inte rättvist den går inte, går inte bra in i grupp H och inte i grupp E det är precis som du säger, ingen r och ingen r så därför så kommer vi att köra som föråkar lite grann och bara helt enkelt visa upp och, om vi har möjlighet att ha, en, att ha en eventuell sponsor med sig under, under den färden och sen så tar vi oss över till Danmark för då finns det en klass att köra i där. Eh, och då, då kommer vi då eh, satsa på, på träningen där så att säga lite mer och ställa in bilen, träna på noterna och få riktigt, riktigt bra känslor där med, med bombspunkter och så vidare. Så det, det är ju tanken, och det kommer vi nu göra så intensivt det bara går.
2: Men förra året då, eh, en fin andra placering i kuppen. Nu då till eh, i år, så båda de största konkurrenterna från fjolåret, Pontus Åman, kör i Sverige, Jerry i har fått fabrikskontrakt med Opel. Hur ser du på den här säsongen och dina målsättningar?
1: är eh, ja, en gång, vi siktar naturligtvis på att vinna. Det är, så enkelt är det bara. Och det, det är ju klart att, att mina största konkurrenter är borta. Och jag, jag vill påstå att jag är den absolut färskaste av de alla som, som kör detta året nu och det, det känns ju jättebra men man såg ju här nu från första deltagningen i tyska mästerskapet när Jerry och, och Matsen äh, möttes där tillsammans och såg mig att tempot är där Jakob Matsen kommer ju bli ett, ett hot och det, det visste jag ju redan när jag sa att han skulle köra kuppen att det här, blir något, det här är ingenting jag kommer få gratis, absolut inte. Va? Så vi kommer ju få strida om sägen på varenda deltävling och det kommer nu bli tufft ända in i det sista. Men uh, jag, jag ser det väl som en liten fördel för min egen del att jag, att jag sitter in och på att köra kuppbil så, så mycket som möjligt. För jag vet att det är väldigt stor skillnad på och 2 och kuppbilen. Och man får lägga om körstilen lite grann och jag hoppas att, min, att jag blir så pass färsk i just kuppbilen så att jag verkligen kan ha en fördel i det helt enkelt.
2: Men hur ser upplägget på kuppen ut i år? Är det samma deltävlingar som förra året?
1: Eh, nästan på. Vi, vi börjar ju med den tävling jag kraschade i fjol i Fågelsbäder. Eh, eh, sen så är det ju Solingen då det är samma som i fjol och sen, eh, sen går vi vidare med en ny tävling där. Och, och sen så är det ju även Stenvederberg rallyt som jag och Jocke Sjöberg körde som en extra tävling i fjol. Så det var ju väldigt bra att vi tog det beslutet och gjorde det. För de har ju en kanon erfarenhet med mig från, från den tävlingen. Men för, annars är det, liksom det bara en nöja Saxenrallyt och Nidersaxenrallyt. Det går ju lite i början och en, lite mot slutet där. Så att, det är väl två nöja så att säga. Men annars är det allting rätt så samma Och de har ju ofta samma, samma upplägg på tävlingarna. Så att, det, det brukar gå rätt så bra och,
2: och anpassa sig Kommer du köra tyska VM-rallyt i år också?
1: Det, det stämmer, den går precis som, i fjol, som två deltävlingar i kuppen Det stämmer
2: Men hur känns det nu att komma in i en säsong du kan bilen och nu har du också erfarenhet ifrån tävlingarna?
1: det stämmer. Det stämmer. Vi det, det som är att det finns inte så väldigt mycket att göra på kuppen, man kan ändra lite på höjden och ändra lite på, på bromsarna lite så här alltså det, men man har inte vågat testa någonting för det, man vill inte göra det i skarpt läge för då och vi har inte hunnit och har inte haft möjlighet att köra så mycket test. så därför så har det blivit lite svårt för oss. Och så därför vill vi ha bilarna hemma. Och, och prova de här små förändringarna. Va? Och verkligen fila på det sista. Va? Och det i kombination med att jag har en mycket mycket bättre självkänsla. Med alltihop. Bara som med sponsorbiten har vi gått, gått väldigt bra och allt det här. Va? Och det, det känns ju kanon här nu. Där. Jag ser så väldigt mycket fram emot den här säsongen. Och precis som du säger. Man är mycket mycket tryggare. Så jag, jag tror det kommer bli en fantastisk säsong. Men vi kommer, vi kommer även att ha lite bonusar. Vi börjar ju här i, i Anderslandsrallyt här den 25 mars till exempel och då börjar jag in av bonusarna där men det kommer vi till senare.
2: <laughs> men det är ju nytt i bilen också. Henrik Appelskog ska åka med dig under året. Hur kommer det sig?
1: Eh, det stämmer, det stämmer. Han är åkte ju sista deltävlingen i, i fjol i Dreistetterallet där och eh, jag tog väl lite risk där med att ta en ny kartläsare där. Vi fick kört eh, knappt en, en halv tävling hemma ihop och, och känna på det va? men eh, det, det kändes som att Henrik kan vara, han är erfaren, han är trygg i sig själv och, och rent kartläsarmässigt har absolut inte varit med problem med timmen men nu blev han förälder och lite sånt här i, i det hela och, eh, nej, och så, så kände jag att jag behövde en liten förändring och, och en... Eh, lite, lite ny start i teamet för att hitta ny motivation. Som jag nämnde tidigare i fjol år, var det väldigt intensivt. Och det är väldigt mycket för mig att hålla koll på. Och, jag, jag, jag tror med Henrik, att vi, kommer, vi har ett bra samarbete, vi har en fantastisk känsla och, och framförallt har vi, har vi jäkligt roligt när vi är iväg. Så att jag, jag ser verkligen fram emot detta och det, tror det är lite positivt att man får en lite äldre människa med sig och och ja, få en liten annan trygghet i alltihopa helt enkelt. Han har ökat fantastiskt mycket bildtävling på hög nivå så att, det känns jättebra.
2: Men en sak jag funderar på är, hur, hur får man som privat då elitsatsande rallyförare ihop livet med, med jobb, sponsor jobb och tester och tävling och allt? Ja, hur lägger man upp sitt liv och även skrinna med att träna och kanske umgås med familj och vänner dessutom? Uh...
1: Det är, det är ett pussel eh, som jag blev varsom i, i fjol kan man säga. Men eh, det egentligen är det väldigt enkelt. Men eh, när du vaknar på morgonen så tänker du rally. Eh, mitt på dagen tänker du rally. Och när du går och lägger dig på kvällen tänker du rally. Jag vet inte om man inte drömmer om rally när man säger också. <laughs> det är egentligen det är så det, det handlar om. Det, detta har blivit en, en livsstil helt och hållet. Allting, det går inte en minut utan jag gör någonting som har med detta att göra. Antingen med jobbet eller planering eller någonting sånt här och nu har strävat lite om att hitta ett, ett litet team runt omkring mig här som kan hjälpa mig lite grann och hjälpa mig som, som en så enkel grej som faktorering och ha hand om den biten då har jag gjort allting själv innan. Så alltså nu har jag, har jag förstått att det, det går inte att göra precis allting själv för då blir det så där intensivt som det blev i fjol. Och, men, men nu ska man fila på de, de fina detaljerna istället och verkligen fokusera på själva bilkörningen och, och den, den har jag nog försökt att, att nå fram till nu att vi verkligen kan koncentrera oss på det vi ska och då tror jag vi kommer att nå ett, ett väldigt bra resultat.
2: Men, men kan det bli så att eh, när, när man håller på så mest intensivt med, med, med saker hemma och jagar sponsorer att, att bilkörningen kanske kommer lite i andra hand?
1: Det, det stämmer, det, det blev lite så alltså det, just för att få fram den ekonomiska biten det är ju, det är ju väldigt tufft alltså det, är, det, är ju precis, det spelar ingen roll hur, hur mycket den kör och hur mycket den än tränar och hur mycket den kämpar och allt annat för har du inte fått typ, att så vi kan betala startavgiften så, 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 så spasnar man ju där så alltså det blev ju att prioritera alltså jag, jag lyckades ju kombinera både träning och sponsring och, och körning på ett väldigt bra sätt i fjol Men jag jag sysslar väldigt mycket med med datorspel också och kör med simulator med ratt och pedalar hemma. Det det håller min fokus uppe och och koncentrationen så det hjälper mig fantastiskt mycket och där lägger jag mycket tid. Så man man får helt enkelt prioritera men ibland när det är två veckor kvar till tävling då får man börja fokusera lite mer på själva bilkörningen och förberedelsen. Men
2: hur ser den närmsta tiden ut för dig innan kuppen kör igång?
1: Ja, uh, yeah. det är väl som så vi kommer att köra ett, uh, ett test här nu den 18 mars, mest troligt med kuppbilen. Och sen kommer vi att köra en liten, en liten joker här nu i Anderslands som liksom jag nämnde. Det blir lite mer sponsorkörning. Men även för att komma igång med och få lite, lite rus i kroppen och känna de där tävlingsnerven när de kommer. Och, och sen så kommer vi försöka och köra ett test till i, i slutet på mars där och... Uh, även köra en testtävling i Danmark den 1 april och vi siktat in oss på med kuppbilen då. och det blev ju veckan innan eh, första deltävlingen i kuppen i Fogelsberg där, va. så nu blir det sex veckor intensiv bilkörning och allt vad det nu är så vi ska gå på Elmiga mässan också tillsammans med, med en sponsor och lite sånt här och visa upp och starva så nu, nu blir det väldigt intensivt här nu men nu, nu har jag gjort allt det här förarbetet också innan så att man verkligen kan fokusera på detta nu när det väl är, när det väl är dags så att
2: Ja, det ska bli fantastiskt kul att följa din och Henriks framfart i Opel Adam Cup i år. Stort tack för att du tog dig tid, Tom. Tack så hemskt mycket. En annan av våra duktiga svenska rallytalanger som ska göra en ny säsong ute i Europa det är Fredrik Olin som efter flera år i en Ford Fiesta nu ska ta klivet över till en Skoda Fabia R5. Detta gör han i samarbete med Skoda Sverige som kliver in som en av huvudpartnerna i Fredriks satsning på det brittiska rallymästerskapet. Mm. Hjärtligt välkommen till programmet säger jag till Fredrik Olin.
0: Men tack så mycket. Kul att få vara med. Mig.
2: Nu är det en vecka kvar till det brittiska rallymästerskapet drar igång och här för ett tag sedan så kunde du presentera en väldigt spännande satsning på årets mästerskap.
0: Ja, precis. Det är jättekul att kunna få till det tillsammans med Skola Sverige och Leo Vegas i spetsen och såklart och alla andra partnern som göra till. Men det var ett Tufft och hårt jobb för att få det att falla på plats när det är sådana, sådana stora företag och krävs lite mer än kanske en, en dekal på bilen. Så det var, det var ganska mycket för att, för att få alla bitar på plats och få tag på en bil och sådana här saker. Men nu är äntligen allt på ställ så att säga.
2: Men hur känns det att få tävla för ett, ett riktigt team i Skola Sverige igen
0: Nej, men det är såklart det är jätteinspirerande. Och jag menar, som de som, som vet vad jag gör som till privat yrke och jobba för Audi AG så det är självklart att komma in under taket vid i taket och, och köra på skåde är något som jag har velat gjort länge och passar väldigt mycket bättre in i ska man säga, linjen med mina parter som jag, som jag redan har. Då. Så att det, det är superkul och inspirerande och jag tror att vi kommer att kunna ha många roliga år framöver. Det
2: Men hur kommer det sig att Lotten föll på ett till år i det brittiska mästerskapet? För det finns ju som sagt många mästerskap och serier där du kan köra R5-bilar.
0: Ja, men alltså självklart säger är ju VC2 det är väl eh, någonting som den nivån är högst mot det är förarmässigt men tittar du eh, vad man faktiskt får ut av att köra olika tävlingar rent publicitetsmässigt, vad, vad det heter tv och, och media och så vidare så, så är brittsmässkapet nog i topp ska jag säga, för r bilar om vi räknar bort EM-klassen då. Det finns inget mänskap i världen som är nära närheten av vad mycket tv-tid och exponering man får där borta så så var det ganska enkelt både på den biten och sen också känner jag att jag har lite ouppklarade affärer där borta efter fjolårets nöplig avslutning. Så. Det känns ganska enkelt.
2: Ja, för fjolåret i brittiska mästerskapet gick ju både upp och ner för dig segrar och pallplatser men även då en del strul och nollor i protokollet slutade med en fjärde plats efter att du runt halvtid i serien var i ledning. Vad tar du med dig från fjolåret som gör dig starkare nu 2017?
0: Till att börja med så erfarenheten eh, och att vi, att vi vet om att vi har tempo för att också vinna på asfalt. Det var, det var lite av en, ska man säga, ett orosmoment för 2016. Att hur, hur kommer vår fart vara på, på asfalt? Och det visar att vi, vi kan vinna både på grus och asfalt. Eh, så du säger, upp och ner väldigt mycket. Och det som hände var ju, det som satte allting i rullning var ju till att börja med tekniska <hör> problem som gjorde att vi berörd tävlingen fick noller. Jag blev stressad, började göra egna misstag då istället. Och sen då avslutningen med motorras i både Isle of Man och vm kanalen där med turbon. Det. Nej, jag önskar jag som värsta fiende efter allt så mycket slit att få en sån, en sån avslutning. Så Jag hoppas verkligen att vi kan få lite medtuts vad det gäller det i alla fall i år.
2: Men hur ser du på årets kalender? En del tävlingar känner vi igen från förra året. Bland annat Pirelli Rally, där hade det bra resultat förra året. Och sen så ett besök utanför Storbritannien och ner till till Belgien i sommar.
1: Ja,
0: precis. Om vi pratar om mästerskapsschanterna så ökar de ganska så så stort när vi får får åka en tävling mindre på den speciella asfalten i julande. Irländare och engelsmän när det blir väldigt varmt i Tarmac, de är extremt snabba även om vi också klarar av att åka lika fort som de ibland. Så det känns som att Y-presenterade det jag har kört tidigare och det kommer, inte, det kommer inte passa dem bättre än det kommer passa mig om man säger så. Då. Så att det känns som att det var en, en, en boost rent titelchansmässigt.
2: Men om en vecka då så startar mästerskapen med Border Country Rally. Eh, hur går förberedelserna nu med en dryg vecka kvar?
0: Nej, men äh... såklart så Jag, jag vet ju att tävlingen både kanter eller går i Kilderforest, alltså samma, samma område då, som äh, per Så att, äh, vägarna och karaktären kommer ganska lika. Hade vi åkt samma bild som fjord så hade vi såklart kunnat titta en hel del på lite data och inställningar för v- vad vi tror vi vill börja. Nu står vi ganska mycket på noll, så det har vi väldigt mycket analys tillsammans med mina ingenjörer. Tester vi hade i Ostersund. Äh, vad hände när vi gjorde olika ändringar för att ha det i ryggen nu när vi kommer till? min test inför nästa helg då, på onsdag. Där vi ska förhoppningsvis hitta helt rätt med alla olika kedrar och diffar och stag och, och så vidare.
2: Men du har ju kört ett antal år i, i den festan du tävlar med förra året. Hur är övergången till Skodan?
0: Nej men det är ju väldigt stor skillnad. Alltså det, jag, jag, jag säger den spontana feelingen är att, att bilarna är lika, lika snabba Rent från A till B, men det känns som att det, på något sätt så känns skolan, mm. den passar mig väldigt, väldigt, bra i alla fall. Första initiala känslan så passar bilen mig väldigt bra, den är lättkörd och det, det, jag, jag behövde ta mindre risker på testen för att åka så fort som jag hade kunnat på den kändes som. Att det, det känns som att den bilen är, det är nog lättare att åka fort i skolan än den så kan man då enkelt förklara
2: men vad har du för målsättningar i år då? Värsta konkurrenten Elvin Evans har försvunnit upp till VRC-klassen eh, och med erfarenhet och ny bil så seglar du upp bland favoriterna i det brittiska mästerskapet.
0: Ja, men så är det ju. Det är, alltså, sen finns det mycket duktigare medan teamkompisen David Boogie visade ju framförallt i Wales på VM-finalen här i fjol att han hade samma tempo som fabrikskolorna eh, på gruset där. Så han kommer snabb Keith Cronin, definitivt. Snabb nu i en, i en fabriksvård. Så att, eh, men jag tror att vi... Ja, jag är självsäker, ja. Det, annars det måste man vara. Vi Det går inte att hålla på och på sig själv, så jag, jag tror vi tar det. Om vi bara gör, gör, gör det vi ska, så, så tror jag att vi tar det.
2: Men kommer vi få se dig utanför det brittiska mästerskapet, jag tänker med en svensk återförsäljare i ryggen, så kanske man vill visa upp sig på hemmaplan också.
0: Ja, så är det. Och det är definitivt som vi vill titta på, så att... Eh, jag vill gärna åka. Så att vi vill åka centralen om det går att, och få ihop vilket vi, vi, vi tittar på. Och sen tittar vi även på att göra några inhopp på EM dessutom över det. Så att eh, Får vi till allt som vi vill så kommer det bli en väldigt kul säsong men eh, självklart så någon i Sverige, det, det ska jag åka innan säsongen över. Så enkelt är det.
2: Men det är ju inte bara bilen som är ny för dig utan du skaffar även en ny kartläsare till den här säsongen.
0: Ja, exakt. Tyvärr så hade Morten inte möjlighet efter sex väldigt roliga och framgångsrika år ihop så har han tyvärr inte möjligheten att, äh, att fortsätta att vara med på satsningen och det är tråkigt en, en god vän som man har haft i bilen till höger som äh, nu är ersatt av en annan ny god vän Thorsten Eriksen, men äh, det känns bra. försten är också jätteduktig och det är norsk fotboll som sitter och läser noterna så att det, ja, det kändes direkt på testet som att det här kommer funka jättebra.
2: Men hur är det att åka med en norrman i bilen? För, för många tänker att det kanske blir språkförbistringar och grejer men, men det funkar bra för dig?
0: Ja alltså jag är nu åkt med så norska noter i sex år så det är, det är nästan lite så att när jag får en svensk kartläsare då, då, då låter det väldigt konstigt. Jag är mer, mycket mer van att lyssna på en norsk kartläsare än, än vice versa då, så det är inget som helst problem för mig nu för tiden utan det som är, det är svenska eller norrmän, vi, vi svenskar kanske inte morgonsura och normen morgon är ganska morgonpiggade. Det kan skapa vissa problem, vissa morgnar, men det är väl lika så det är när man spenderar så många dagar ihop som man gör på det här nivån.
2: Men hur ser den närmsta tiden ut för dig? Det är som sagt bara en vecka kvar till, till tävlingen startar.
0: Ja, här i helgen så jag, jag har jag precis kommit hem till kasta faktiskt efter. Över nästan tio veckor på resande fot runt om i hela världen känns det som. Så ska bara landa här nu. ska sätta upp lite kläder och ha en, en lugn och avslappnad helg. Och på måndag då, så flyger jag över till England. Och tisdag så är det väl genomgång med ingenjörerna vad vi tänker oss inför, inför helgen. Både sätta plan och strategi beroende på vad som händer med väder och vind. Och ja, egentligen kan vi se måndag och då, då starta förberedelserna på riktigt inför, inför helgen.
2: Vi önskar dig stort lycka till och det ska bli intressant att följa din satsning här under året. Stort lycka till och tack för att du tog dig tid Fredrik.
0: Tack Sebastian och jag fick vara med och till alla lyssnare ute så får ni ha en ett bra rally vår.
2: Det var Fredrik Olin som satsar på seger i det brittiska rallymästerskapet. Och det här var allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av Rally Lives podcast. Men vi är tillbaka nästa vecka med ett ...rykande färskt avsnitt. Men redan nu till helgen så blir det mer rallyradio. För vi i Rally Live kommer att direkt sända den anrika LBC-rushen direkt ifrån Lima nu på lördag den 11 mars. Sändningen den startar strax innan klockan 10 och vi håller på så, så länge tävlingen fortlöper- det blir som vanligt jag och Per Johansson som är med dig. Men den här helgen så har vi fått med oss ett nytt tillskott i rallyradiosammanhang. Det är Mauno Nätenen som får fylla Olas Strömbergs skor när han tävlar i 1300 Rallycup den här helgen. Så rallyradio från LBC Rösten strax innan klockan tio startar sändningen via sbfplay.se och du kan även lyssna via våra egenutvecklade appar ...som vi har gjort i samarbete med Svenska Bilsportförbundet. Den heter SBF Play Radio och du hittar den på Google Play till Android. Och till iPhone så dröjer appen någon vecka till. Men lyssnar du via iPhone så kan du ladda ner appen TuneIn Radio. Och där kan du söka efter SBF Play Radio. Ska du följa oss och LBC Rorsken ifrån Lima under helgen.
1: We Not... have to because it came some stone or something through Timo's uh, seat up in the air so of Timo. It just hit the, the the bank, rear rear wheel to the
2: bank, and just poof. You're the best in the world.
0: Okay, that's rally.
2: You listen to rally radio.